0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас есть и желание, и решение не просто там прятаться от текущих реальностей, не не просто злиться и наполняться агрессией, а все таки принимать решения и двигаться в вашей ситуации, в вашей жизни. Это я себе желаю и вам также желаю. Мы с вами рассматриваем с вами качество, качество образцовых лидеров, и мы берем книгу выбор лидерства Кузеса и Познера, и не просто эту книгу, а книгу, которая пошла в догонку этой книги, книга христианские размышления по теме книги, по темам книги вызов лидерства, и мы уже говорили про некоторые темы эти, ну там пять практик лидерства, значит, фигурируют лидер указывает путь Лидер формирует общее видение, лидер стимулирует процесс, лидер предоставляет возможность действовать, лидер вдохновляет сердца. Сегодня мы будем говорить про э, это качество, про эту практику. Лидер предоставляет возможность действовать. И учить нас с вами будет Нэнси Ортберг. Она была обучающим пастором в церкви Виллоу Крик и написала эту главу в этой книге «Христианские размышления» о том, как использовать вот эти практики, о которых говорилось говорилось в книге «Вызов лидерства», как использовать в христианской среде. Она приводит историю, как у них в церкви э, летом в августе ну, она руководила молодежным служением и отвечала за него. И в августе они делали 4 недели, 4 воскресных служения. Такие проповеди, как они брали блокбастеры, фильмы и какие-то, ну, с, с определенной идеей. Ну, во всех блокбастерах, фильмах есть определенная идея. Там «Добро борется со злом». И, значит... На основе этих истин, на которых окружающая культура говорит, ну, это же Америка, да, и они делали серию проповедей, где учили уже библейские истины, христианские истины, как бы опираясь вот на эти фильмы, ну, и, понятно, библейские истины, как бы внедряя туда... И она говорит, что вот август был самый тяжелый месяц, потому что многие люди в отпуска ездили, в этом мы похожи, кстати говоря, ну, август месяц, когда многие люди разъезжаются. И она думала, как бы нам вот устроить мозговой штурм, чтобы все-таки больше людей посещали служение. И говорит, мы собрали, значит, лидеров из администрации, из, из, от администрации нашей церкви, такую творческую команду, лидеров малых групп, и она, она пишет такое интересное дело, когда вы собираете лидера и художника, ну или э, как бы творческого человека в одной и той же комнате, уже у вас такая определенная сложность в этом возникает. Но она говорит, мы пытались продумать, что же все-таки сделать, чтобы это все у нас происходило. И говорит, кроме всего прочего, мы посмотрели на список, Ну, составили такой список гостевых проповедников, которых можно было бы пригласить, и, говорит, одного пригласили, а он служил, значит, людям, там, бездомным и так далее, и он, говорит, призвал наших всех... Людей поделиться обувью и носками с бездомными людьми И она, и она говорит, 1700 человек значит, сняли свою обувь и носки И дали это в это служение И говорит, у нас август месяц в том году был самый посещаемый месяц И так мы служили И я подумал, интересная история. И она говорит, что мы же говорим тему, а она пишет тему, а мы берем для себя идеи о том, что лидер предоставляет возможность действовать. Другим людям предоставляет возможность действовать. И она говорит, это бы всего не случилось, что вот мы как бы перевернули, что август был самый малопосещаемый месяц, то, что август стал самым посещаемым месяцем. Из-за того, что мы собрали людей, мы подумали об этом, и мы дали им возможность действовать. И большие мечты они не становятся реальностью. Без того, чтобы много людей подключились Потому что единоличный лидер не сможет э, сделать все в одиночку Ну, об этом и Кузов и Познер пишут, пишу, пишут. И она также вот приводит пример своего церковного служения Что лидерство — это тоже командные усилия Я вспоминаю свою историю Однажды мы пошли, значит, ну, хотели тоже в городе потрудиться Я живу в Санкт-Петербурге И я пошел в контору, которая занимается... Ну, дворники где, вот люди, которые убирают подъезды и все такое, к самому главному э, руководителю этих людей в районе. И, значит, сказал, вот у нас есть, мы, мы волонтеры, у нас много людей, мы хотим что-то сделать доброе, но там женщина руководила этим, она посмотрела на меня так, ну, думает, кто такие, такие? и отправила меня к начальнице поменьше, то есть такого как бы микрорайончика такого маленького, где, мы, где наша церковь собиралась? Я пришел к этому начальнику микрорайончика, женщина, и говорю, вот мы волонтеры, мы хотим что-то сделать, есть мужчина и женщина, глаза ее загорелись, она говорит, правда «Правда? Пойдемте, я вам покажу!» И приводит меня. А это старые дома, где есть ну, Петербург, где есть черный ход. Черный ход — это такая лестница, обычно которой не пользуются. Двери заколочены, все пользуются так называемым парадным ходом, и черной лестницей не пользуются. И люди, которые живут в этих, да, в этих квартирах, они выставляют р- разный хлам, старые разбитые телевизоры, холодильники не работающие, мебель разбитую. И, и, короче, много-много там хлама, за что пожарники, конечно, ругают этих всех руководителей. А хлам скопился, там пятиэтажный дом с, с высокими потолками. И вся вот черная лестница забита этим хламом. Она приводит меня да, Ну и там бомжи, бывает, вламываются туда, кто-то что-то подожгет, курит там. И, ну, в, в общем, такая обстановка там опасная. Короче говоря, их за это ругают. И она говорит, вот, мы, говорит, не можем уже много-много времени, мы не можем освободить эти лестничные пролеты, потому что там действительно нужно много труда было приложить. И она говорит, вы могли бы этим заняться? Я посмотрел, такой прикинул, думаю, да, могу. И она говорит, э, ну, если нет, то пойдемте еще вам покажу, приводит меня в один из подъездов. Он такой грязный, э, ну, там ремонт был, и как бы его плохо отмыли, там еще где-то мел, вот это все. И она говорит, может быть, и вот это? Я говорю, да, конечно. Конечно. И и я проповедовал потом воскресенье в церкви, значит, и говорю, давайте в следующее воскресенье приходим все э, в более рабочей одежде на служение и у нас будет короткое собрание и потом мужчины кто хочет кто хочет добровольно ну я зову всех мы пойдем там будем э, очищать вот эту парадную ну черную лестницу от хлама а женщины значит э, там мыть подъезд и так и получилось В воскресенье пришли у нас было короткое служение поклонение короткое служение и Мы пошли трудиться, а нам вот эта контора, которая занимается порядком в этом микрорайоне, они выдали нам и ведра, ну, женщинам и швабры, и тряпки, и воду, и моющие средства. И женщины пошли в подъезд, мыть этот подъезд, и они его замечательно отмыли. Все было очень здорово, стены, полы, потолки, там вот эти э, перила, все-все-все. Пятиэтажный дом значит, А мы пришли туда в эту, на черную лестницу Значит, Нам ее открыли И можно было сбрасывать хлам Прямо внутри двора Это был такой двор-колодец питерский И значит прямо внутрь двора Можно было скидывать С самого высокого этажа И потом мы это вытаскивали уже к дороге ну, Через э, такую арочку Из этого двора-колодца Вытаскивали к дороге И там уже стояли несколько грузовиков И мы туда весь этот хлам сбрасывали вы знаете, у, ну, нам выдали перчатки, нам выдали некоторым спецовки, значит, и у нас это заняло, может быть, часа два-три, но ну, потому что нас много было, десятки-десятки-десятки мужчин, и мы с этим справились, и женщины наши справились, и это было потрясающе, и все это произошло тоже из-за команды, вот мы же говорим про этот принцип, да, э, лидер предоставляет возможность действовать другим людям. Я вместе тоже с другими всеми трудился. И эти так нас благодарили, нам грамоту похвальную выписали. Про нас написала районная газета с фотографиями огромную хвалебную статью. И знаете, что случилось? Вот эта женщина, которая всем районам руководит, уборкой в районе, она мне звонила несколько раз, ну, поняв, что она прошляпила то, что я ей предлагал помощь, а что вот э, руководительница микрорайона, и она... Ну, подхватила эту идею, такая, может быть, вы то, может быть, вы еще раз придете, поможете. но ну, вот так было. Ну, короче говоря, принцип остается этим принципом, что лидер предоставляет э, людям возможность действовать. Сам Иисус, посмотрите на Иисуса. Иисус, ну вот нам Нэнси Ортберг пишет, что Иисус не был таким единоличным солистом, Он поднял вокруг себя людей, которые помогали ему трудиться. Иисус призвал 12 учеников, и сделав это, он показывает принцип, что если я хочу, чтобы мое служение имело какой-то продолжительный эффект, эффект, самое первое, что мне нужно сделать, это ну, собрать людей и учить их, через которых я смогу умножить это служение, которое я веду. В Ветхом Завете понятно, Бог избрал Израиль, Бог избрал там определенное колено в Израиле, Бог избрал там первосвященника и он мог входить в святое святых. Но когда Иисус Христос пришел в Послание к Евреям, нам говорится, что Иисус, когда умер на кресте, все-все изменилось. Но ну, весь новый Завет нам об этом говорит. И в этот момент вот эта завеса в храме она разодралась что символизирует нам, ну, завеса символизировала наш, что мы были далеко от Бога, между нами и Богом, была пропасть или завеса, да, она эта завеса разорвалась. Я э, давно слышал такую шутку, ну, как шутку-историю, э, фразу. Я часто Ее повторяю, она мне очень нравится: что когда Иисус Христос умер на кресте и Завеса в храме разорва, э, разодралась надвое, в этот момент Иисус Христос совершил массовое увольнение всех священников Ветхого Завета. И в эту же самую секунду Иисус Христос принял на служение миллионы и миллиарды новых священников, священников Нового Завета. И это ты и я. Это вы, кто слушает сейчас этот подкаст, и это я. Если вы верите в Иисуса Христа, вы стали... Иисус принял вас на это служение, на эту работу. Все верующие в Иисуса стали священниками Господа. Вот. И для того, чтобы нам помогать другим людям действовать и предоставлять им возможность, требуется доверие. Нам нужно заработать доверие, чтобы люди доверяли нам, и нам нужно доверять другим людям. Нужно задавать людям вопросы, нужно разговаривать с ними. И когда мы спрашиваем людей о чем то Иисус Христос, кстати, задавал вопросы. И этим самым, представляете, Сын Божий задавал людям, человекам, вопросы. Даже этим самым Иисус показывал, что его интересует мнение тех людей, с которыми он вместе трудится. И Нэнси Орберг пишет в этой главе, что говорит, «Меня научили, что наше служение как лидеров тоже, оно может быть названо, служение задавания вопросов». Когда лидер задает вопросы тем, кто рядом с ним, он как бы приглашает их в совместное размышление, в совместный труд это совместное, получается, действие. И мне нравится то, что она говорит. Вообще задавать хорошие вопросы. Действительно, задавая вопросы, вы приглашаете у людей к совместному труду, к поиску, к совместному поиску ответов, которые нам нужны. И этим и надо заниматься. И тоже позволять людям слышать, как мы говорим, простите меня, пожалуйста, я здесь ошибся, я извиняюсь, да. Вот здесь я был неправ. И это страшновато иногда делать нам как лидерам, но когда мы показываем вот эту нашу человеческую сторону, нашего лидерства, все таки люди нам начинают доверять больше. Они, ну, вот вы сами, когда ваш начальник, когда он совершил ошибку, все знают это, и он знает это. И когда он говорит открыто, вы знаете, я совершил ошибку, то люди начинают больше доверять ему. Они видят, что он не просто тот, кто за честь мундира бьется и никогда не признает, что он совершил что-то, ну, какое-то поражение или слабину какую-то дал. Но мы с вами можем говорить и быть открытыми перед людьми ну, с мудростью, с мудростью. И делиться таким образом вот этой властью, которая у нас есть, и служением. Как, как Как вы можете укрепить тех людей, которыми вы руководите, или которые рядом с вами что-то делают? Мудрый лидер, он делает это, раздавая свою власть. То есть он позволяет и другим людям действовать. Это так и происходит. И вместе они могут сделать намного-намного больше. Надо обнаружить духовные дары, которые есть у человека, и помочь человеку, чтобы он начал служение в сфере своего духовного дарования. Тогда он будет действовать силой Святого Духа, тогда он будет действовать более эффективно, и не опираясь именно на силу плоти своей, а опираясь именно на силу духа, который Господь дал, Бог Дух дал этому человеку дары. А каждый человек в чем-то хорош. Бог раздает свои дары, и каждый, каждый, каждый человек, без исключения, в чем-то, вот в чем-то он хорош. Многие люди во многих вещах хороши, но каждый в чем-то хорош. Это надо помнить, об этом надо говорить. И люди, которые действуют в в сфере своих дарований, они действуют с энергией, они действуют с силой, они действуют с динамикой. Вот когда вы делаете то, к чему вы вот предрасположены, к чему вы призваны, у вас есть, вы готовы горы, горы преодолевать, барьеры преодолевать и делать, вам, вам нравится это делать. Это не означает, что в этом нету сложностей, в этом нет трудностей. Нет, есть, но вы любите это делать. Вот как я люблю читать много-много книг, перелопачивать кучу-кучу информации, анализировать ее, формулировать, систематизировать и давать вам, вот, например, сейчас, когда вы слушаете, мне нравится это делать. Это занимает очень много времени, но я чувствую, что я действую в сфере своего дарования, и мне это нравится. Вот так. вот. Поэтому ищите этого и давайте людям такую возможность. Мы, ну, ну Я пастор, да, я пастор церкви, например, у нас в церкви мы каждый месяц, то есть в любой месяц, каждое второе воскресенье месяца, мы даем людям возможность пройти тестирование на определение своих духовных даров. Ну, если новый какой-то человек пришел или кто-то не проходил, то есть каждый месяц без, бывает никого, никто не приходит на эту встречу, прямо в воскресенье после собрания на несколько минут мы мы даем такую возможность в отдельной комнате, да, там чай, кофе, гостеприимная обстановка доброжелательная, печенье, конфеты и, и тест на духовные дары и на темперамент. Мы хотим помочь человеку чуть лучше понять, каким уникальным сотворил его Бог, и, чтобы человек мог все-таки э, двинуться, ну по-, по меньшей мере, чуть больше понять, э, в, как, в какой сфере служения он мог бы принимать участие. Но каким-то образом это э, хорошо людям помогать. Мы же говорим о том, что лидеры, они э, предоставляют возможность действовать. И, э, значит... Э, Да, предоставляя другим людям возможность действовать, нужно вот эти дары и возгревать, и давать людям возможность попробовать это. Ну, с мудростью, опять же, с мудростью. И э, хорошо мотивировать людей не не каким-то внешними там наказаниями или внешними какими-то э, законами да? вот я служил в армии два года и у нас и, иногда мы брали метла метлы и нас отправляли подметать плац от упавших листьев и вы знаете что происходило вот скажем у нас там 3-4 человека с метлами и когда наблюдающий за нами командир когда он рядом мы метем, мы метем, показываем, что мы трудимся хорошо. И как только он уходил куда-то, и его не было видно, знаете, что происходило? Мы переставали мести. Или, по крайней мере, переставали мести это. Потому что мы, нам не нравилось то, что мы делали. Но внешний командир, внешний такой надсмотрщик, он, вот когда он видел, мы трудились. И вот это, это, это была слабая мотивация, друзья. Потому что мы не были изнутри мотивированы это делать. Когда никто не смотрит на нас, мы этого не делали. Но самая лучшая мотивация, когда мы показали людям, кто они в Боге и как Господь их ведет и люди мотивированы изнутри, это, это, конечно же, самое лучшее, самое лучшее. И когда Иисус Христос призывал людей, Он призывал, э, ну, что их жизнь меняется, да, чтобы жизнь их менялась. И он такой служащий лидер. Ну, вот это хорошая фраза служащий лидер. Многие люди ее не совсем правильно понимают. Им кажется, что служащий лидер это тот, кто э, такой э, немножко слабоватый, все время позитивный, все время похлопывает людей по плечу и разносит всем людям по чашечке кофе. Ну, такой добрячок. Нет, служащий лидер вот Иисус служащий лидер, Он не тот, кто разносил людям кофе и похлопывал всех с одобрением по плечу. Иисус бросал вызов людям, и их жизнь он призывал, и он объяснял им, что их жизнь изменится радикально. Служащий лидер означает, что этот служитель он ведет людей в их предназначение, чтобы они могли влиять. И люди, которые с таким лидером трудятся, чтобы встретившись с ним, они, ну или после встречи с ним, или после совместного времени с ним, совместного служения с ним, чтобы такие люди, они ушли от такого лидера еще ну, более подготовленными людьми, более умелыми людьми, более уверенными людьми из-за того времени, которое они провели с этим лидером. Вот это, 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 это мечта, это мечта. И э, я призываю вас к этому, чтобы люди, с которыми вы встречаетесь, чтобы они потом с теплом и с добром вспоминали вас из-за того позитивного влияния, которое вы на них оказали. И давайте учиться смотреть на людей через Божьи глаза, и давайте будем делать героев из тех, кого мы ведем, да, и я так благодарен, что многие люди они моделировали, показывали пример хорошего лидерства для меня. Я уверен, у вас есть такие люди или были такие люди, есть такие люди. Пусть вам встретятся тоже такие люди. И я хочу вам сказать, что вот в этом подкасте «Глав. Идея» мы с вами читаем книги очень сильных, умелых людей и светских которые делятся своими навыками, но мы выбираем только хорошие светские книги, которые действительно учат ну, правильным таким лидерским принципам и христианские книги. Очень много людей потратили годы и много-много денег для того, чтобы ну, выкристаллизовать вот эти знания, которыми мы делимся. И в этом подкасте, слушая их, мы с вами будем лучше, И мы будем более умелыми, и мы будем более уверенными, и мы будем становиться более опытными, и мы сможем иметь больше знаний, которые мы сможем пускать на практику. И вы знаете, что я вам хочу? Вот со всей скромностью и кротостью, которая у меня есть, из-за того, что вы слушаете мой подкаст, вы становитесь более умелыми людьми. Это моя мечта, это мое желание, это мое служение, и да состоится это. И не имеет значения, где вы служите как лидер, служите так, чтобы другие люди, ну, уходя потом из вашего присутствия, ну, кто-то же переезжает куда-то, или вы куда-то уезжаете, как-то ваши жизненные пути расходятся, чтобы эти люди, которые были с вами, чтобы они чувствовали себя лучше, чтобы улыбались, может быть, вспоминая вас и думали, да. Этот человек очень здорово повлиял на меня. Ух, какая замечательная мечта! Пару вопросов для э, того, чтобы вы еще раз подумали об этом эпизоде. Кто вас, вспомните, кто вас вдохновлял в жизни? Кто дал вам возможность послужить, подействовать, чтобы вы немножечко как бы... Ну, испытали, чтобы чуть-чуть опыта больше поднабрались. Если у вас есть возможность поблагодарить такого человека, сделайте это, это всегда здорово. Вы сами, кому вы помогаете ну, расправить крылья, насколько вы делаете безопасной обстановку, в которой люди находятся рядом с вами, чтобы они действительно раскрывались, весь свой потенциал, который у них есть. И также вспомните, что вам мешает делиться властью, делиться знаниями, делиться навыками и впускать других людей тоже в труд. Может быть, есть какие-то преграды, покопайтесь в себе, посмотрите, может быть, их нужно убирать. Если те люди в вашей команде, таланты которых, талантами которых вы, может быть, пренебрегаете, подумайте. И знаете что, если вы умудритесь, сделайте так, что таланты этих людей будут задействованы, вы как команда, вы как церковь, вы будете, конечно же, сильнее, конечно же, сильнее. И какие действия вы можете совершить, чтобы вас могли называть служащий лидер? Вот такой эпизод, друзья. И мы с вами в следующем эпизоде будем говорить о пятом навыке, из этих пяти, и этот пятый навык будет «Лидер вдохновляет сердца». И учить нас будет об этом Кен Бланшард. Я о нем скажу в следующем эпизоде, кто он такой, очень известный человек. И мы первую часть его, э из его главы который он пишет в книге «Христианские размышления» по книге «Вызов лидерства». Мы посмотрим первую часть только, и потом у нас будет еще вторая часть его же Кэна Бланшарда. Вот. Поэтому э, жду с нетерпением следующего эпизода. И этот был замечательный. Подумайте, 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 как вы можете предоставить другим людям возможность действовать. Пусть, да, пусть это произойдет. И э, все, я прощаюсь с вами.